0: Genau, er sagt Spuckschnecken, merken und ja, aber sein Zauberstab ist kaputt, deswegen geht es nach hinten los, Run kriegt das Ding in den Bauch, kriegt selbst ab, fängt an Schnecken zu kotzen geht ab, Leute. Herzlich willkommen zu Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David Eckermich, Dave und das war der Anfang. Deswegen fangen wir jetzt direkt mit der Folge an. Denn wir sind im siebten Kapitel und es ist wieder eine volle Folge, also beziehungsweise Kapitel, was zu einer vollen Folge folgt. Die Folge ist das siebte Kapitel, wie ich gerade sagte, von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Sie heißt im Deutschen die unheimliche Stimme. Auf Englisch heißt sie Mudbloods. And Mormurs. Also Mattplatz ist ja eine, eine Beleidigung in der Zauberwelt, zu der kommen wir gleich noch. Und Mormors ist ja Gemurmel, kommen wir auch noch zu. Passt auf jeden Fall ganz gut, beschreibt ein bisschen mehr die Vielseitigkeit der Folge. Die unheimliche Stimme bezieht sich halt auf die letzten zwei Seiten des Kapitels. Ähm, wenn ich Folge und Kapitel durcheinander bringe, seht es mir nach, ist, äh, irgendwie, ist ja auch irgendwie beides das Gleiche. So, wo sind wir hängen geblieben? Wir sind hängen geblieben. Wir haben aufgehört bei der Stelle, wo Ron ein wenig Zweifel daran hat, dass Gilderoy Lockhart wirklich der krasse Zauberer ist, der er ist. So, es geht weiter mit, ja, Harrys Schulertag ist zurück. Sie haben Unterricht und die erste Woche ist stressig, anstrengend. Was auch ein bisschen weird ist, ist, die fangen ja immer am 1. September an und trotzdem wirkt es im Buch immer ein bisschen so, als wenn es eine ganz... Ähm eine vollständige Woche wäre, als wenn der 1. September im Schuljahr immer ein Sonntag wäre, wo sie anreisen und dann der 2. Montag ist. Irgendwie. Weiß nicht. Vielleicht ist das einfach äh, schlecht aufgeschrieben, aber es kann ja kann ja nicht sein. Ist ja äh, unmöglich. Außer die haben halt einen eigenen Kalender, den wir auch machen könnten. Und zwar, dass sie 13 Monate haben. Denn wenn die, äh, wenn wir 13 Monate hätten mit genau 28 Tagen pro Monat, dann hätten wir immer genau vier Wochen. Aber dann wäre der Erste, glaube ich, immer Montag. Das kann ja auch sein. Naja, egal. Aber wir wissen ja, dass es eigentlich nicht so ist, weil ähm, die Dursleys ja scheinbar denselben Kalender haben wie die, wie die Zauberer. So äh, Harry hat auf jeden Fall ein bisschen Stress in der ersten Woche. ist ein bisschen unangenehme Rückkehr, denn er hat äh, ja sowohl Colin Grevy als auch Lockhart, die ihm so ein bisschen auf den Keks gehen den er so ein bisschen ausweicht. Colin scheint ihn zu stalken. Er schreit ständig über den Flur. Hey Harry, hey Harry. Und er hey, hey, Colin, hey Colin, hey. Hey, Harry, hey, Colin, hey. So, Ein bisschen nervig. Ähm, ja, dann ist Samstagmorgen. Harry freut sich aufs Ausschlafen, einen chilligen Samstag zu verbringen. Aber bevor er aufwacht, weckt Wood ihn. Oliver Wood ist ein großer, stämmiger Junge. Er ist in der sechsten Klasse jetzt, genau. Das, Harrys dritte Jahr ist sein letztes Jahr. Und er ist Anführer des Quidditch-Teams. Er ist der Captain des Quidditch-Teams. Er ist auch der Hüter des Quidditch-Teams. Um Quidditch habe ich mich ja, ne, so, also hört die erste Staffel, da erkläre ich Quidditch genauer. Wood ist der, der Anführer. Anführer sage ich immer. Wood ist der Captain von Gryffindor's Quidditch-Team. Und Harry ist ja Sucher, also ist sein Mannschaftskapitän. Und ähm, es gibt beim Quidditch keinen Trainer, also in, in der Schule. Trainer ist gleichzeitig auch der Captain, so. Die managen das alles unter sich und es gibt halt auch nur sechs, sieben Spieler, sieben Spieler, drei Jäger, zwei G Treiber, ein Sucher, ein Hüter, genau, also sieben, sieben Spieler und das ist halt alles, es gibt keine Auswechselspieler, was seltsam ist, weil sie das letzte Spiel, wird auch nochmal in dem Kapitel erwähnt, sie haben das letzte Spiel im letzten Schuljahr verloren, haushoch, weil sie keinen Sucher hatten. Wo man sich fragen muss, dürfen die denn überhaupt antreten, wenn sie keinen Sucher haben? Und warum hat das nicht jemand anderes als Ersatz gemacht? Aber, naja, äh, gebeutelt von dieser Schmach ist Wood auf jeden Fall hochmotiviert, weil er sagt, wir haben das beste Team. Wir haben die besten drei Jägerinnen, die es auf dieser Schule gibt. Ich bin der beste Hüter, der es gibt. Wir haben die Weasley-Zwillinge als die besten Treiber, die es gibt. Und wir haben Harry, der, ein, der, der der beste Sucher aller Zeiten ist. Deswegen wollen sie direkt runter zum Quidditch-Feld. Harry geht runter. Unterwegs trifft er Colin, der quetscht ein bisschen über Quidditch aus. Was ganz nett ist, weil... Weil sie auf diese Art noch mal ein bisschen kurz erklärt, wer was beim Quidditch macht, was, was die Bälle bedeuten und so. Das fand ich ganz, fand ich ganz nett. Ich glaube, es wurde am Anfang des Buchs schon mal so ein bisschen erklärt. Aber hier ist sie nochmal so ein bisschen mehr drauf eingegangen, was aber nicht so war. ja, Quidditch ist, sondern sie hat halt Colin als jemand, der keine Ahnung von Quidditch hat und Harry, der Quidditch spielt, genommen, der Harry erklärt dem, der keine Ahnung hat, halt ein bisschen, bisschen Quidditch, also jetzt nicht ausführlich, aber so, dass man so, ah, weil wieder weiß, ah, okay, das war das und das. Fand ich gut. Colin setzt sich auf jeden Fall auch aufs Spielfeld ran und fotografiert, das, was wirklich weird ist, weil Harry geht durch das Loch und Colin kommt hinterher, also das Loch vom... Gryffindor-Turm. Und Colin kommt jetzt schon hinterher und sagt, ey, hier Harry, ich habe gehört, jemand sagt einen Namen. Wahrscheinlich ist der Schlafsaal von den Erstklässlern neben den Zweitklässlern oder so. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall, ähm, Colin ist ein bisschen unheimlich, aber gut. Der ist jetzt halt da, das ist so ein bisschen Harrys größter Fan halt. Genau, dann sind sie beim Quidditch-Feld, fangen ein bisschen an. Wood hat eine ewig lange Rede gehalten, wo alle eingeschlafen sind in der Kabine, dann sind sie raus, haben angefangen zu trainieren. Ron und Termine kamen rüber mit Broten, Marmeladenbroten haben noch auf der Bühne gefrühstückt, genau Run, äh, Harry hat Ron nämlich einen Zettel hingelegt im Schlafsaal, bin trainieren, deswegen wussten die, wo er ist und dann hörten sie irgendwann beim Fliegen dieses Klicken und dann wurde so, hä? Was ist das für ein, K nee, Fred meinte, was ist das für ein Klicken? Meinte Harry, wow, keine Ahnung und sie so, wer ist das? Ja, keine Ahnung und dann kam Wut und meinte, hier, dann Spion der, äh, der Slytherin und dann sagt Harry, so, nein, 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 der ist von Gryffindor und dann meint ähm, Fred, Slytherin muss nicht spionieren, die sind hier und schon war die ganze Mannschaft der Slytherin da. Machen wir es kurz, sie haben alle Nimbus 2001er, was die bessere Version vom Nimbus 2000 ist, was bis dahin der beste Renn Rennbesen der Welt war. Harry hat ja den 2000er. Slytherins haben jetzt alle einen besseren Besen als Harry und Harry hat den besten Besen der Gryffindors. Ist schon mal nicht so geil. Und warum haben sie den? Weil Dracos Vater jedem eingekauft hat, inklusive seinem Sohn, der nun Sucher im quidditch team ist. Was die Konkurrenz zwischen Harry und Malfoy natürlich nochmal um einige steigert, denn sie sind jetzt in ihrem Haus sozusagen die gleiche Position in der Mannschaft. Was ja so einen direkten Vergleich nochmal zulässt. Die sind in der gleichen Klasse, also kann man da direkt messen, wer ist besser im Unterricht. Jetzt können sie auf dem Quidditch-Feld auch nochmal gucken, wer ist besser im Quidditch. Ist eine ganz spannende Dynamik, um halt so diesen Erzfeind nochmal größer zu machen, diesen, diesen Gegenspieler in der Schulzeit so. Wäre auch langweilig gewesen tatsächlich Quidditch, wenn Harry immer nur gegen die Slytherins gespielt hätte und das halt so, ja, wir wissen, äh, Flint ist ja der, der Captain, der ist ja in Wurz-Jahrgang, also auch in der sechsten. Der ist halt so ein Bully und aber wir brauchen ja irgendwie eine Konstante im anderen Quidditch-Team, finde ich, womit Harry irgendwie Probleme hat. Das ist nicht immer die große, das große Quidditch-Team, der Slytherin ist, sondern dass wir wissen, oh nein, er muss wieder gegen Draco Malfoy spielen. Der blöde Penner, der hat auch noch einen besseren Rennbesen als er. Mann, Mann. So Finde ich, find ich ganz cool. Finde ich eine gute Überlegung. Genau, dann kommen Ron und Hermine dazu und gucken, hey, was ist denn hier los und so. Und dann äh, macht sich... Draco über die Weasleys lustig, weil sie arm sind und dann sagt Hermine zu Draco, wenigstens musste sich bei uns keiner einkaufen, hier sind alle wegen Talent und dann sagt Draco das Wort, das man niemals sagen darf, in der, also neben Voldemort natürlich. Er nennt Hermine ein Schlammblut, also ein Mudbloodsblut, was ja so die eine sehr schlimme Beleidigung ist. Daraufhin äh, sagt Ron, äh, äh, Spuckschnecken. Genau, er sagt Spuckschnecken. Merken. Und ja, aber sein Zauberstab ist kaputt. Deswegen geht es nach hinten los. Ron kriegt das Ding in den Bauch. Kriegt selbst ab, fängt an Schnecken zu kotzen. Ronald, und Harry und Hermine schnappen sich ihn und rennen zu Hagrid, denn sie sagen sich, er ist der Nächste in der Nähe. Er weiß bestimmt, was zu tun ist. Warum auch immer Hagrid irgendwelche Gegenflüche bei Schneckenspucken wissen sollte. Hagrid sagt dann nur, besser raus als rein und gibt ihm eine Kupferwanne, um da rein zu kotzen. Als sie zu Hagrid kommen, kommt aber Gilroy Lockhart aus dem Haus und äh, wollte Hagrid Tipps geben, wie man einem Wassergeist. Be bekämpft, aber wollte Hagrid natürlich nicht, weil er gesagt hat, verpiss dich, hast keine Ahnung. Hagrid ist nicht sehr begeistert von Lockhart und erzählt den Dreien, dass Lockhart die einzige Option war für den Posten des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Also es gab sonst niemanden, der den Job übernehmen wollte. Was interessant ist, denn wir wissen ja erst seit einem Jahr, dass da was schief läuft, aber scheinbar, so wird es hier suggeriert, war Curl nicht der erste Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste, der nach einem Jahr wieder weg war. Also ist ähm, Hagrid meint auch, da scheint irgendwie ein Fluch draufzulegen auf dieser, auf dieser Stelle, dieser äh, Lehrerstelle. Deswegen, genau, deswegen ist Lockhart da, weil Dumbledore keinen anderen gefunden hat, nicht weil Dumbledore findet, dass er ein super guter Lehrer ist oder Ahnung hat von dem, was er tut. Genau, dann reden sie über dieses Wort Schlammblut. Schlammblut ist so ein bisschen, ja, ich will es gar nicht gleichsetzen, aber man könnte es vielleicht am ehesten vergleichen mit dem N-Wort hier in Deutschland, äh, in, 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 unser, in unserer Muggelwelt. Es ist eine rassistische Beleidigung gegenüber Leuten, die eben nicht aus reinen Zauberfamilien sind, sondern die als Muggel geboren wurde. Was Ron auch, und da finde ich, wird Rons Rolle in dieser Gruppe mal wieder richtig schön deutlich. Ron erklärt nämlich ganz genau, was mit diesem Wort auf sich hat und warum es völliger Quatsch ist, dieses Wort zu benutzen. Es beleidigt ja welche, die halt auch Muggelblut in sich haben. Aber Ron sagt halt, hey, jeder hat wahrscheinlich Muggelblut irgendwie in sich, weil sonst wären einfach Zauberer schon längst ausgestorben. Es gibt sowas wie einen reine rassigen Zauberer nicht mehr. So klar gibt es irgendwie gerade Familien wie die Malfoys, wo wir später noch erfahren, dass die Schwester, äh, die Mutter von Draco verwandt ist mit anderen Zauberern, die wir später noch kennenlernen, die aber ganz anders sind und dass da viele, viele Familienbandeln sind. So, wir kriegen auch später in dem fünften Teil auch noch so einen ähm, Stammbaum von, von einer großen Zauberfamilie, wo dann auch nochmal deutlich wird, wie eng verwurzelt das ist. Klar, sowas gibt es noch, aber der Großteil der Zauberer in dieser Welt haben einfach irgendwann irgendwie mal Mogelblut in sich gehabt, so. Und das ist gesagt, das ist völliger Blödsinn. Es macht ja auch keinen Unterschied auf die magischen Fähigkeiten. Nimmt Neville als Beispiel, der halt aus einer reinrassigen, rassigen, so Anführungszeichen, reinen Zauberfamilie kommt, aber nicht gerade besonders gut zaubern kann, während Hagrid dann klarstellt, Hermine ist wahrscheinlich eine der besten Hexen, die aktuell in der Schule sind, so gerade in der zweiten Klasse ist sie Klassenbeste. Dann gehen sie raus, äh, Schneckenkotzen hat aufgehört, sie, Hagrid zeigt ihnen irgendwie den, den Schwellzauber. Es wird nochmal ein bisschen deutlicher, dass Hagrid ja in seinem rosa Schirm, den wir im ersten Buch ja auch hatten, vermutlich seinen Zauberstab hat, war ja bei ähm, Ollivander, hat er den Zauberstab ein bisschen versteckt, wo Hagrid He sich das schon mal überlegt hatte. Und wir werden noch mal drauf hingewiesen, dass Hagrid ja nach dem dritten Jahr von der Schule geflogen ist und wir gar nicht genau wissen, warum. so Dann gehen sie zurück zur Schule, als sie dort ankommen, treffen sie auf McGonagall, die ihnen sagt, heute Abend Strafarbeit, Ron muss ins Pokalzimmer, ja, Pokalzimmer, nicht das Polkazimmer, ins Pokalzimmer und Filch helfen beim Pokale polieren mit, äh, wie sagt sie, Armschmalz. Sagt es McConagall, also keine Zauberei. Und Harry muss locker bei seiner Fanpost helfen. Das findet Harry natürlich nicht so geil. Er würde lieber Pokale polieren. Ähm, ja. Sie sind dann da, gehen dann los gegen 8 Uhr. Es ist super lame. Sagen wir es mal so, wie es ist. Es ist super lame. Harry sitzt da und muss die Adressen auf irgendwelche Briefe schreiben. Und ja, das war's. Und am Ende... Kurz vor Mitternacht ungefähr, ähm, also sie fangen um acht an und er sagt dann kurz darauf, sie sind schon knapp vier Stunden hier, also Lockhart, äh, hört Harry eine unheimliche Stimme. Ach und ähm, bevor wir die unheimliche Stimme erwähnen, fiel mir noch ein, bei Hagrid habe ich was vergessen, denn als Lockhart bei Hagrid war, hat er Hagrid erzählt, dass Harry Autogrammkarten verschenkt. Was Hagrid natürlich gesagt hat, äh, nee, völliger Quatsch, sowas hat Harry nicht nötig, das ist gar nicht seine Art, Brauche auch nicht, er ist ohnehin berühmter als du, also als du lockert. Das fand er dann wohl nicht so lustig. Und ähm, dann später kommt auch noch, dass Ginny wohl bei Hagrid war oder vorbeigelaufen ist irgendwie. So. Er hat ihr auf jeden Fall auch die Kürbisse gezeigt. Und da meinte Hagrid dann so spaßeshalber, dass Ginny wahrscheinlich schon ganz gerne auch eine Autogrammkarte hätte, weil er meint, sie hat vermutlich gehofft, ihn dort bei Hagrid zu finden. Was ich weird finde, denn woher weiß Hagrid das? Andere weirde Stelle in dem Ding ist, dass die Weasleys scheinbar, also Fred und George, scheinbar keine Ahnung haben, wer Draco ist. Was darauf hindeutet, dass Ron seinen Brüdern nichts über seine Gegner in der Schule erzählt, also mit denen er da irgendwie äh, immer aneinander gerät. Und dass sie irgendwie, ja, dass sie scheinbar nicht viel zu tun haben in der Schule miteinander. Ich meine, wird es ja auch nicht so wirklich erwähnt und so alles, aber... Die sehen Draco Malfoy auf dem Spielfeld und sagen: Ey, Du bist doch Lucio Malfoys Sohn. Und das ist so, aber die gehen noch ein Jahr lang zur Schule und die, der ist im Jahrgang seines Bruders. Hat der noch nie von dem gehört, dass der da ist? Vor allem, weil ich meine, dass. Na, ich glaube, angefangen die Zwillinge zu beleiden, macht der, glaube ich, erst jetzt, wenn sie in einer, einer Mannschaft, also gegeneinander im Quidditch spielen. Ich glaube, vorher im ersten Mal noch nicht so Kontakt zu stehen. Ne? Naja, auf jeden Fall frage ich mich, warum Hagrid weiß, dass Genie auf Harry steht und dass er zu ihr kommt, weil er sie sucht. So, das, ist, das ist so ein bisschen, finde ich, schlecht erzählt, weil ich weiß nicht, woher Hagrid das wissen soll. Harry weiß es durch Run und Run weiß es natürlich, weil er mit seiner Schwester zusammenwohnt. So, die waren jetzt ein paar Wochen auf einem Haufen im Fuchsbau. Klar, da kriegst du irgendwie was mit, gerade wenn sie ständig von Harry redet. Aber Hagrid haben sie bis jetzt ja gar nicht gesehen. Deswegen weiß ich nicht, wer ihm das erzählt haben soll und wie er darauf kommt. Außer vielleicht, sie hat nach Harry gefragt, aber scheinbar gesagt, dass sie sich die Ländereien ein bisschen angucken will. Das fand ich ein bisschen seltsam. Naja, auf jeden Fall kommen wir zurück zur Stimme. Die Stimme sagt, komm, komm zu mir. Lass mich dich zerreißen, lass mich dich zerfetzen, lass mich dich töten. Das sorgt dafür, dass Harry vom Stuhl fällt und... Ähm Tintenfass verschüttet. Lockhart merkt dann, oh, ist ja schon ganz schön spät, alles klar, wir machen für heute Feierabend. Aber denken sie nicht, dass sie immer so gut davon kommen. Harry geht dann zurück in den Schlafsaal, wartet auf Ron, der kommt irgendwie eine halbe Stunde später, erzählt ihm das und beide finden es ein bisschen merkwürdig, dass Lockhart es scheinbar nicht gehört hat, die Stimme, obwohl Harry sie sehr deutlich gehört hat. Und dann fragen sie sich, warum sollte er aber lügen so? Welchen Grund hätte es, dass Lockhart lügt? Das wissen wir noch nicht. Genau, was ähm, äh, auffällt, wenn man den Film auch äh, betrachtet, ist, dass wieder Hermine die Schlaue ist und die Rolle von Ron halt komplett in den Hintergrund gerockt wird und Ron dadurch eigentlich eher so ein, eine lästige Person, also eine Person ist, die keinen Mehrwert zu haben scheint. Ist natürlich nicht so, aber wirkt auch nicht in den Filmen immer so. Aber hier ist es nämlich Run, habe ich ja eben gerade gesagt, der halt erklärt, was ein Schlammblut ist, warum es Quatsch ist, das zu sagen. Beispiel genannt hat, wieso Magie nicht vom Blut abhängig ist, sondern einfach ob man Zauber kann oder nicht. Und im Film ist es halt Hermine, die dann erklärt, was ein Schlammblut ist. Da sagst so, wieso muss man das Hermine geben, warum kann man das nicht Run geben? So, es ist doch... Hm. Die waren ja beide auch im Raum. so ne. Run war hinter ihr, in, in, in der Szene, so ein bisschen... Bisschen Quatsch. Genau, anderer Punkt, äh, Fun fact zum Film, den ich damals super lustig fand, als äh, der zweite rauskam und es äh, so Interviews gab und Making-Offs und sowas, lief ja damals alles noch im Fernsehen, müsste überlegen, dass es... Wann kam der zweite Film? 2003, 2004 oder so, noch früher. 2002 kam der raus und da muss man sich überlegen, 2002 war Streaming noch gar kein Thema. Ich glaube, 2002 konnte man Filme aus dem Internet runterladen, aber so richtig Stream oder so, das gab es noch gar nicht. Es gab, glaube ich, auch noch kein Kinox.de oder so. Ähm, und dann lief, hat man halt den ganzen Tag Fernsehen geguckt, wenn man Fern was gucken wollte. So Und dann liefen halt viel solche Making-ofs immer, gerade wenn Harry Potter oder andere große Filme in die Kino kamen. Und äh, da hat, hat Ron, also Robert Grint, hat äh, erzählt, was seine Lieblingsszene in dem in den ganzen Filmen. Und das war eben diese Schneckenspuck-Szene, weil diese Schnecken waren wohl gemacht aus irgendwie ganz vielen verschiedenen Sachen, dass sie so die Farben haben. Ich weiß gar nicht genau was, Weingummi oder so. Und er meinte, die waren super lecker, weil immer wenn er so eine Schnecke im Mund hat, im Film spuckt er immer nur eine aus dem Buch, sind es irgendwie so 10, 20 Schnecken auf einmal am Anfang, es wird dann immer weniger. Und im Film ist ja immer eine, die er ausspuckt. Und jede Sch Schnecke hat immer irgendwie ein bisschen anders geschmeckt. Und er meinte, das war super geil. Er hat ihm sehr viel Spaß gemacht, diese Schnecken im Mund zu nehmen und dann wieder auszurotzen. Fand ich, fand ich sehr, sehr lustig. Genau, ähm, b -b 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 das war das Kapitel Schlammblutsituation. Wir haben Quidditch, Draco ist Sucher. Wir haben Lockhart wird von Hagrid deformiert, nein, das nicht, aber ne, wir haben ne, dieses, wir haben die, die Strafarbeit und am Ende haben wir halt die unheimliche Stimme, die wie gesagt auf der, den letzten beiden Seiten im Buch vorkommt, äh, weswegen äh, Mudbloods and Mormors ganz gut passt eigentlich, weil der erste Teil sich eben um dieses Quidditch-Ding und das Schlammblut, die Schlammblutbeleidigung dreht. Ja, das war's, das war die äh, siebte Folge des der zweiten Staffel, also das siebte Kapitel des zweiten Buches und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, die Todestagsfeier. Was das ist, worum es sich da handelt und äh, warum die überhaupt nicht im Film erwähnt wird. <lacht> Dazu kommen wir nächste Woche. Bis dahin äh, verabschieden wir uns mit einem Zauberspruch. Und ohne Scheiß, das ist, ich habe es ich gegoogelt, es ist der offizielle Zauberspruch. So lautet der. Und er heißt... Spuckschnecken ist der Schneckenfluch, den Ron benutzt hat. Er heißt Spuckschnecken. Sagt Ron auch, er sagt Spuckschnecken Malfoy. Ich habe mich immer gefragt, wieso sagt er Spuckschnecken Malfoy und kein Zauberspruch, aber Spuckschnecken ist der Zauberspruch. Also deswegen Spuckschnecken und bis nächste Woche. Ciao.